0: Hoy jueves tenemos una fiesta importante porque recordamos a dos apóstoles, en este caso Felipe y Santiago. Como ustedes saben, tenemos los nombres referentes a veces muy, muy limitados de, de algunas de estas personas sobre las cuales el Señor puso su confianza fundamental, la refundación del Nuevo Israel, estas doce columnas, del nuevo Israel, que sustituirían aquellas figuras patriarcales, los doce patriarcas, hijos de Jacob Israel, sobre las cuales ponían su identidad, sentido, etcétera, los israelitas. Y este nuevo Israel, que se da cuenta que la vinculación fundamental con Dios, el pacto fundamental, la alianza fundamental, no es por sangre, descendencia biológica, Sino por aceptación de una relación con Dios que inaugura a Abraham a través de la fe. Somos hijos de Abraham en la fe. Es decir, quien confía radicalmente a Dios y pone su vida en sus manos. Eso es lo que nos hace familia. Todas y todos aquellos que abriéndose de esa manera al Señor empiezan a ver su vida transformada y empiezan a sentirse vinculados por unos lazos nuevos. No meramente de sangre, que no tiene nada de malo, pero que tiene una limitación, sino estos lazos de formación de la comunidad sustentada en el amor compartido. Entonces, los apóstoles, los doce, como los llaman los evangelios sinópticos en particular, cuyos nombres tenemos, son las columnas de este nuevo Israel, sustentado no tanto en vínculos de sangre o hereditarios, cuanto en elecciones personales una vivencia personal de establecer una alianza con el dios vivo y de vez en cuando tenemos estas fiestas en nuestro calendario litúrgico para recordar a estos doce seguidores de jesús que decidieron entregar su vida al proyecto de, del reino esta relación con dios que nos convierte en relación mutua sana constructiva Gracias a ellos, a su testimonio, a su entrega, tenemos la iglesia, este cuerpo de Jesús que pervive y trata de transmitir esta misma enseñanza y hacerla presente posible en medio del mundo. Entonces, todo esto celebramos en estas fiestas dedicadas a los apóstoles. Les comentaba también que lo que tenemos como datos de la vida de ellos suele ser hasta cierto punto limitado, ¿no? No está muy desarrollado. En el caso de las dos apóstoles de hoy, Felipe y Santiago, de Santiago prácticamente lo único que sabemos era que era parte de esos doce apóstoles, no tenemos referentes de su familia ni nada más. De Felipe sí tenemos más, porque tiene un rol protagónico, aunque breve, pero importante, en algunos momentos de la vida de Jesús y, en particular, en la mistagogía de San Juan, que, como les he dicho, nos está acompañando en este tiempo de Pascua. Según el Evangelio de San Juan, Felipe, igual que Pedro y Andrés, eran oriundos de Bethsaida. Betsaida, un pueblito del norte del mar de Galilea, un pueblo de frontera. Era el último pueblo judío antes de que empezaran los pueblos paganos seguramente que eso le daba un sentido a la vida de los que crecieron en ese lugar probablemente conocían la lengua de los paganos que era el griego eh, seguramente tuvieron algún amiguito o algo de esta otra manera de ver el mundo los nombres nos lo muestran el hermano de Pedro Andrés tiene un nombre no judío un nombre de origen griego bueno los tres, Felipe, Pedro y Andrés, venían de este pueblito de Bethsaida, que dista, tal vez, una hora y media, dos horas de camino de Cafarnaum, que ya está más claramente en el terreno eh, de la Galilea judía, y a donde se va a vivir Pedro. Lo más probable es porque su esposa era de ahí. Al casarse, deja su pueblo de Bethsaida y se va a vivir a Cafarnaum. Bien. Felipe aparece en el Evangelio de Juan en un par de ocasiones. La lectura del día de hoy nos presenta un texto muy bello de este discurso largo o este mensaje largo del Señor Jesús después de la última cena que ocupa los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. Y hoy vamos a escuchar prácticamente el inicio del capítulo 14, son los versículos del 6 al 14, donde aparece Felipe interactuando con el Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto». Le dijo Felipe, «Señor, Muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras créanme yo estoy en el Padre y el Padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras yo les aseguro el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Muchos elementos importantes de este bello extracto del largo discurso del Señor después de la última cena. El tema central es claro. ¿no? El Señor Jesús es, como le contesta Tomás, camino, verdad y vida. De cada uno de estos eh, sustantivos podríamos hacer toda una exégesis que nos tomara mucho tiempo. Pero lo que está diciendo, a través de estas referencias simbólicas, poéticas, metafóricas, es que es en esa relación con el Señor Jesús, como hemos estado diciendo desde el inicio de esta semana, cómo podemos acceder al misterio del Dios vivo y, desde luego, acceder al misterio de quiénes somos nosotros, nosotras, imágenes de ese Dios vivo. ¿Quieres saber quién eres? Contempla a Jesús. Contempla al Señor Jesús. Acércate a esa relación de cercanía, intimidad, reciprocidad. Ya comentábamos el día anterior a través de una meditación bíblica al estilo de San Ignacio. Acostúmbrate a orar entrando a la Sagrada Escritura y déjate asombrar por las cosas que vas a aprender ahí, por el mensaje concreto totalmente personal que Jesús te va a dar en ese tiempo de oración o cuando guardes un silencio radical y le permitas al Señor que te hable desde ese vacío radical, la nada, como decíamos, de la que habla San Juan y que cultivamos en la oración contemplativa. Cuando nuestro ego se vuelve nada, cuando dejamos de hacerle caso a la loca de la casa, empezamos a escuchar la voz del Dios vivo. Y contemplando al Señor Jesús, aprendemos quién es el verdadero Dios. No el Dios que es proyección de nuestro ego, nosotros que queremos mangonear a todo el mundo, utilizar el poder de, de, de forma abusiva y queremos fabricarnos un Dios que es así, que utiliza el poder de manera abusiva, que se venga, que maltrata, que se goza del sufrimiento de los demás. Ese Dios no existe. El Hijo eterno, la palabra de Dios encarnada viene al mundo a mostrarnos quién es el verdadero Dios. Y la única manera de acceder a Él es abrir el corazón a quien es camino, verdad y vida. Contemplar a Jesús, es decir, orar a Jesús a través de los textos del Evangelio, a través de los momentos de oración contemplativa, de oración de silencio, apofática, nos va uh, ayudando a dejar atrás nuestras imágenes distorsionadas de Dios, frutos de nuestra propia fragilidad y heridas, y ser sanados por el encuentro de este Dios que viene a transformar nuestras vidas en el amor cercano, personal, íntimo de Cristo con cada una y cada uno. Que podamos experimentar eso. El que me ve a mí, ve al Padre. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por león.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.